0: 新型ニュースプロジェク
1: ト岸田総理、麻生氏、茂木氏の派閥離脱を求めず今日も衆議院予算委員会が開かれ、岸田総理と全閣僚が出席し、2024年度予算案に関する2日目の基本的質疑を行いました。立憲民主党の長妻議員は岸田総理に麻生副総裁と茂木幹事長に対し派閥から離脱を促すよう要求岸田総理は派閥から金と人事を切り離すことでいわゆる派閥が解消することになった完全解消すれば派閥離脱は事実上達成できているとの認識を示し拒否しましたまた政治資金パーティーの裏金問題をめぐり長妻議員が金の力で政治が歪められていると企業・団体献金の弊害を指摘したのに対し岸田総理は献金と政策が直結しているかのような言い方は当たらないと述べ慎重な姿勢を崩しませんでした一方、岸田総理は少子化対策の財源の一つ子ども子育て支援金の負担額について医療保険加入者1人当たり平均で月500円弱を見込んでいると明らかにしました、はい、森山大臣、旧統一教会から選挙支援か森山文科大臣は2021年の衆議院選挙で公示前に旧統一教会の関連団体である世界平和連合から推薦状を受け取り団体が選挙支援をしていたことが写真とともに今日付けの朝日新聞に報じられた問題森山文科大臣は今日の衆議院予算委員会で推薦状を受け取った事実はあるのだろうとした一方で支援を依頼した事実はないとし旧統一教会へは今後も粛々と対応すると述べました。また岸田総理は予算委員会で自ら説明責任は果たしていただきたいと思うが引き続き職責を果たしてもらいたいと述べ続投させる考えを示しました朝日新聞はこれまでに岸田総理が旧統一協会の友好団体と同席していた写真などを報じています
0: はい、では、ということで、えー、国会の様子を伝えていきたいと思いますけれども 1>,、はい、1本目と2本目の間に、はい、さて、さて国会行くぞという感じがあったので<て>はいとてあっちゃった
1: 。あすいませ私、私の,あの段取りの我々わ,れわれの、ね、共有ミスで2本読
0: むというところからでしたね。はい、私、確かにニュースを受けた後は、はい、はい、ということでこの「はい」から入るということが多いんですね。<今>私
1: も割とその癖はあるなと<の>んなんかラジ,ラジオの普及のなんか、あるます、ねえー、あります,あります
0: というわけでね、というわけでってなんだよ、うん、みたいなところありますけれども、まあ、というわけで今日の国会で行われた衆議院予算委員会の質疑、聞いていきたいと思います。その前に先ほどの原稿の中でね、あの医療保険加入者一人当たり平均で月500円弱を見込んでるという政府方針なんですが、これに対しては今日の質問の中で、早稲田由紀議員、はいはい、立憲民主党の早稲田由紀議員が、500円というのは本当に500円なのかと。これより値上がる実際にはもうちょっと高くなるんじゃないかということを計算などをぶつけてやり取りをしていてまだ確定ではないよねっていう,ようなところまであのこう導いているところがあったのでこの金額がどうなるのかということはまだ分からない、なぜならこれは見込みだからですということです。では、えー今日の国会、はい、立憲民主党長妻昭議員、今朝の朝日新聞で取り上げられていた、森山文科大臣が旧統一協会の関連団体から選挙支援を受け,た受けていたのではないかという問題、長妻議員と森山文科大臣、そして岸田総理とのやり取りをお聞きください
2: まず、旧統一系、旧統一協会系団体と森山文科大臣との関係でございます。これ、前回の総選挙で推薦状を受け取って、えー、選挙応援を受けたということはございますか。文部科学大臣、森山雅人君
3: 。えーまあ、先生もご案内のとおり、選挙の際には、選挙区内各地でさまざまな集会があり、あらかじめご案内を受けるものに加えて、当日に伺うものも多数あり、すべての詳細を把握できているわけでもなく、お尋ねの集会の詳細についても、事務所の資料で確認できませんでしたが、まああの、新聞で報道されているような写真があるのであれば、そのような推薦状を受け取ったのではないかと
4: 思
3: いますが、今回、報道機関からのご質問を受けて、改めて確認しましたところ、過去の衆議院選挙に際して、当該団体に選挙支援を依頼した事実はなく、事務所に活動報告があったことも確認できませんでしたこれ
2: 、旧統一教会、宗教法人を管轄する、主管するこの大臣だから、あーこれ、とんでもないことだと、事実だとしたら、それと新聞に出てるあの推薦状を持ってる写真っていうのは、フェイク写真ですか。
3: えー、はっきりした記憶はございませんが、まあ、ああいう写真があるのであれば、頂戴したのかと思います。えー、ただ、その記憶があれば、ちゃんと報告はしていたわけでございますし、記憶はなかったので、これまでの自民党に対しても報告をしていなかったということでご
5: ざいますあの自民党においては、えー、旧統一教会および関連団体との関係、えー、各校を点検し、それぞれこの接点があった場合には、説明責任を果たす、そしてその後、追加で指摘をされたことについては、説明責任を尽くしていく、そして未来に向けて、ちょっと待って、未来に向けて関係を断っていくことを徹底していく、これが基本的な考え方であります。
0: はい、はい、ということで、えー、長妻議員と森山文科大臣、岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、であの朝日新聞の記事によると、ですね森山氏選挙、信者の応援、電話作戦、友好団体支持で1日数百件という、そういったあの証言というか、そうしたあの記事も載ってるんですね、一方で森山議員の方うは、そうした写真があったのであれば推薦をきっと受けたんだろうけれども、記憶になかったから報告しなかったで、そういったような活動があったことも確認できなかったというふうに言ってるんですね。そそうするとののの報道の写真はフェイクなのかっていうとまあ写真があるということは受けたんだろうというな、そういったような回答にとどまっていて、じゃあ,あ、岸田総理、総裁としてどうなんですかということを言ったら、まあ、未来志向で環境を立っていきますというふうに述べると、まあ、そんな場面でした。続いて立憲民主党の山岸一世議員、裏金問題と、立憲民主党は追及しているわけですけれども、はい、そもそも裏金という認識があるのかどうか、岸田総理とのやり取りです
6: 、はい、続けて、裏金の問題に入ります。総理とまあ今10分少々議論させててもらって本当にあの明快な答弁をつくづくされないなと思うんですけれども、この裏金の問題も、総理は実は、裏金という言葉を本当にお使いにならないですよね、何を伺っても総理は必ず自民党の政策集団の政治資金の不記載の問題、非常に長い言葉をしゃる、派閥の裏金。僕らが議論しているのは、この派閥の
5: 裏金問題ですよね
3: 、総
6: 理
5: 、よろしいですかあの裏金という言葉については、これ、文脈によって、人によって、この裏金の意味、内容が異なりうる、こういったこの実情であるからして、私として、平層から客観的に分かりやすい言葉を使っているということであります。裏金といいう言葉についてはその意味え文脈を通じて意味、内容が異なりうるものであると認識をしております
6: まあおなじみ、広辞苑でございます、裏金、なんですかと、丸三取引などを有利に取り運ぶため、正式の金額とは別に陰で相手につかませる金銭、丸四公式の帳簿に記載しない、自由に使えるように不正に蓄えた金銭、こ,このまんまじゃないですか。今回の派閥の裏金というのはまさに辞書で言う定義そのものまあ裏金のお手本ザ・裏金これが裏金じゃなければ世の中におよそ裏金ってものは存在しないんじゃないかっていうぐらい明快な裏金だと思います総理文脈云々じゃなくて総理ご自身として今回起こった安倍派二階派の問題は裏金問
5: 題だこういう認識をお持ちですかまあ委員がご示しになったその裏金の意味、こういった意味をこの含めて、今回の事態が裏金問題だと指摘されていることについては、深刻に受け止めなければならないと思います。ただ、裏金ということについては、法律的な意味合いも含めて、これ、文脈において何を裏金と称するのか。これはさまざまなこの意味で使われている異なり得るこのことも事実であると思いますよって私自身としては先ほどご指摘のような言葉を使っているこういったことであります
0: はい。裏側の手提議がはっきりしないと答える岸田総理続いて立憲民主党米山隆一議員による質疑です政策活動費をめぐって税務調査の有無について聞いています
4: あくまで一般論としてしかし事例として二階幹事長のように、1年間10億円ももらって到底使えないという状況があり、非常に残額が大きいと疑われるような状況において、税務調査はすべきですか、少なくともすることを考慮すべきですか、税務当局としてのご見解を伺いますそうだ国税庁議長、星谷和彦君
0: え、個別の納税者に関する対応については、お答えさせていただきたいと思います。国税当局におきましては、さまざまな機会を捉えて、各種資料情報の収集に努めておりまして、まあ、政治資金収支報告書の記載状況等についても、聴取しているところでございます。一般論として申し上げますと、まあ、こ,うした収集こうして収集した情報と、まあ、提出された申告書等を精査した上で、まあ、仮に政治家個人に帰属する政治資金について、まあ、適切な申告が行われておらず、まあ、課税上問題があると認められる場合には、まあ、的確に税務調査を行うなど、適正公平な課税の実現に努めているところでございま
4: す行政府の長としてこのように多額の脱税が疑われる事案に対して税務調査をすべきだと財務省に国税局にちゃんと指示すべきだと思いますが総理のご見解を伺います内閣総理大臣石田文夫君
5: この個別の事案について税,えー、税務行政の中立性を,を確保する観点を踏まえて、この財務大臣であっても、小税庁に対して指示等を行うことは控えている、ましては総務大臣においても、こういった指示は控えなければならないと認識をいたします
0: 、はいえー、米山隆一。立憲民主党の米山議員と、それから岸田総理らとのやり取りを聞いていただきました。はい、あの裏金問題について、まあ、具体的な追及というのが続いている一方で、自民党などの対応と、それから調査が不十分だと、まあ、2項目のアンケート、まあ、これはこの名前と、それから金額っていうものがこう掲載されて、あとは団体名ですね、などが記されている出が。わかんないですね。まり何に使われたのかがわからない何に使われないからわからないからみんな裏金と言ってるつまりこれはただの不記載ではなく何に使ったのかのて下まで追えない格好になっているしそれも説明されていないとそれが仮に選挙買収などに使われていれば実際に使われていたのが河い事件だったんですけれどもあのその他にもいろんな事件があってあの不正があるのでそのあたりを透明化してなおかつそれを立法しようという提案があるということですね国会の様子の続きはまたこの後お届けしたいと思います <BS>
2: 発信型ニュースプロジェクト。セッション
0: 。さてここからはデイリーニュースセッション。後半も引き続き今日の国会で行われた衆議院予算委員会の質疑について取り扱います。はい、では後半日本維新の会うるま正二議員の質疑から入ります。え高校授業料無償化についてうるま議員と岸田総理とがやり取りをしています
4: 。大阪府においては収入の範囲で予算を組む。財政規律を維持しながら、増税と借金なしで、改革で財源を生み出して、これを実現してまいります。東京都においても
3: 、
4: 所得制限なしの無償化が始まることが発表されました。東京と大阪、突出した都道府県が、こういう無償化を進める、突出した都道府県がどんどん出てくると。東京都が大阪に続いて突出した無償化を始めたことで、よりです、ね、全国で無償化を始めなければというプレッシャーを感じられたのか、岸田総理にお伺いいたし委
5: 員のンドからご紹介があった大阪や東京の各地域におけるこの私立学校に通う生徒数、割合、学費等のさまざまな実情を踏まえた、この地方自治体により上乗せして取り組まれる支援、この国の支援と、こうした各地域における支援、これが一体となって行われることが重要であると認識をいたします。ですから、今後とも都道府県と連携して、国としても教育負担の軽減に取り組んでいく、こういった方針で臨んでいきたいと考えます。
4: 東京も始めたんやったら、やっぱり全国で始めなきゃならないなと、岸田総理はプレッシャーを感じられたのかどうか、それについて、明快な答弁をお願いいたします
5: 。それぞれの地域の取り組みは、この評価すべきものであると思いますし、国としても全国の基盤となる制度の充実に一層努めていかなければならない、このように考えます。
4: えー、プレッシャー感じたかどうかということで、国の基盤となる制度をより、えー、せなあの、充実させなあかんと、いけなさせなきゃならないと思ったということで、理解しましたけど、それでいいんですよね、要はプレッシャー感じたと、プレッシャー感じて、より国の基盤を充実させなきゃなと思ったということでよろしいんですね
2: 内閣総理大臣、岸田文雄君、え
5: ー、プレッシャーという言葉が適切かどうか分かりませんが。国として全国の基盤となる制度の充実に努める、こうしたことを進めていくこと、これは教育の充実という観点から、絶えず追求しなければならない課題であると認識をいたします。
0: 日本維の会、漆間常二議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、この高校授業料無償化、この内容というのは自,の自治体などによっても異なって、えー、所得制限がついているようなところもあれば、一定の金額を上限にとするところもあれば、その上限を取っ払おうという動きをするようなところもあるので、無償化と一言で言っても、その自治体ごとに言っている中身が違うということは、ぜひ見てほしいと、はい、その点を踏まえた上で、維新の方から、えー、岸田総理の方に、えー、プレッシャーを感じたのかと。やらなきゃっていう,ふうに感じたのかっていう,ふうに言ってくださいっていう,うことだったんですが、まあそれっぽいことを答えるという場面でしたね。で続いて同じく日本維新の会湯間常二議員の質問でライドシェアについて岸田総理とやり取りをしています
4: 。ライドシェアについてお伺いいたします。私はですね、既存のタクシー事業者の経営の悪影響を懸念しすぎたこと、そしてあの既存のタクシー事業者が政治力を持ってですね、影響を与えすぎていたことが。1>, 1つ、これ、原因かと思っておるんですけれども、これ、あの岸田総理の
5: 件お伺いいたご意見、ライドシェアの課題については、まあ、地域の,この自家用車や一般ドライバーを活用した新たな運送サービスが4月から実装されるよう、えー、制度の具体化を図るとともに、まあ、導入支援を実施いたします。併せてこれらのの施策の実施効果を検証しつつタクシー事業者以外のものが行うライドシェアの事業にかかる法律制度について、6月に向けて議論を進めます。その際に、え既得権ということではなくして、デジタル技術を活用した新たな交通サービスといった観点や、安全の確保、労働条件にかかる課題、こうした観点からしっかり議論をしてまいりたいと考えています
2: え議事の途中ではございますが。がただいまスウェーデン王国アンドレアスノレン国会議長ご一行が傍聴にお名になっております。この際ご紹介申し上げます。<手>ありがとうございました。ご着席ください。ウルマジョージ君。
4: はいえー、スウェーデンの方々、ようこそ、ヘンラーでよろしいんでしょうか、はい、ようこそです。はい、い、えー、質問させていただきます。<笑>えー、先ほどから、ですね、私もあのタクシー業界が政治力を持って影響を与えているんじゃないかということをちょっと言わせていただいているんですけれども、えー、一方で、ですね、地域交通の担い手、あるいは移動の足の不足に対応するために、ですね、えー、個人タクシーの年齢上限を75歳から80歳とする。そういった高齢者の活用だったりです、ね、特定技能の対象に自動車運送を追加する外国人ドライバーの活用など、国はこれ、進めようとしておりますが、これこそです、ね、安全安心という観点からも、ものすごくハードルが高いことだと思っております。これ、やっぱりあの既存のタクシー事業者に寄りすぎた悪い政策だと思うんですけれども、これ、総理あの、もう一度お伺いしますが、どう思われますでしょうか。
5: あのまず各地で生じているタクシー不足といった現状に対して、緊急に講ずることができる措置として、昨年来、タクシードライバーの年齢上限の見直しや、地理試験の廃止など、現行タクシー制度の規制緩和に着手をしたところです。あの地域交通の担い手や移動の足の不足、これは深刻な社会問題ですこの社会課題の解決に向けて、デジタル技術を活用して、これまで以上に質の高いサービスを提供し、利用者起点で社会変革を実現していく、こうした必要があると考えています。
0: はい、日本維新の会、ウルマンジョージ議員の質問と岸田総理とのやりとりを聞いていただきましたあの。具体的にライドシェアについて、昨日も、ね、公明党の議員の質問と応答紹介しましたけれども、はいあの、公明党だけではなくていくつかの政党、このライドシェアに慎重な姿勢を示している。まあ、それはなぜかというと、ライドシェアってその海外旅行行かれた方で使われたことのある方は分かると思うんですが、ユーザー目線としてはとても便利なんですよね。ねあのアプリで呼んで,で,であの、値段は変動式で、人気があったら高くなって、で人があまり使わない時間問題だったら安くなってなのでそれをこう市場でマッチさせながら、えー、呼びたい場所に、えーまあ、合意した価格で使えるとまあ便利ですとただしそうした便利さの中でもその管理者というものが個別のやり取りに介入しないことから例えばその犯罪であるとかあるいはその差別であるとかいろんな問題が生じるよねとでそれからその例えば社内で何かトラブルがあったとしてもそれはあくまで個人事業主と個別に契約をした客との間のトラブルということなので個別に対応しなくてはいけないということになる。そして、労災とかの対象ではない。で、これは問題だよねということで、海外では、あの、組合を作ったり、これを労災の対象にしましょうということになったり、実際上これに対してはもうちょっと保険とかいろんなもので対応しなきゃいけないよねっていうふうに変わってきている。ところががあああるあるいいは変えななくちゃいけないという議論があるそんな中で日本では遅れてるんだライドシェアやろうっていう人といやいや海外の事例見ても問題があるんだから遅れてる動じゃなくて安全性の配慮が必要なんだっていうこの双方の議論がある中でどの政党のどういった議員がこのライドシェアについて賛成反対してるのかそれがこう見える場面でしたね。それがあのちょうどたまたままスウェーデンからの来客があるというタイミングにおいてこの議論がされているというのもいろいろなことを感じさせられるところがありますね、たびたび来ては拍手して戻って、じゃあ質問続きますみたいな格好の場面があります。では続いて、教育無償化を実現する会代表の前原誠司議員あの代表してますね前原議員,議員の岸田総理とのやり取りを聞いてください
2: 探偵に伺いますけれども、子どもさん一人目から無償化するのと。3人以上で無償化するのとでは、どちらが少子化対策として効果があると考えますか
5: 。あのえー、この少子化対策を考える場合にこの、経済的な負担と、そして理想、負担と理想とする子どもの数を叶えると。この両方において、最も効果的な対策を用意するということで、令和7年度以降、この大学等の授業料の無償化において、この3人の子どもを持つ家庭にとって、最も経済的に厳しい状況にあるのが、3人同時に扶養している時期であるということ、そして、理想の子どもの数を持てない状況は、3人以上の理想とする3人以上を理想とする夫婦で、特に顕著であると、この2つの観点から、この7年度以降、この3人の子どもを持つ家庭にとって、大学、この大学等の授業料等の無償化の対応を用意した、加速化プランの中で、この政策を
2: 示した、こういったことであります私が聞いているのは、1人目から無償化するのと、3人目以上でも償化するのは、どちらが少子化対策として効果があるかという質問をしています先ほど申し上げました、2つの
5: 理由において、3人の扶養を、扶養に当たらなければいけない家庭に支援をしたということであります。これはこれで終わったということではありません。引き続き、この次の段階で、この大学の授業料無償化についてどう考えるのか。これ
2: は引き続き考えていかなければならない議論であると考えます3人目からやってみて、そしてこの次はまた次考えますと、そういったことを続けているから、どんどんどんどん少子化というのは昔から言われ続けてきて、だけどもそれが結局、実を結ばずに、合計特殊勝率が下がり続けているのが我が国の姿じゃないですか、やるんだったら今すぐ1人目からやるというのが、この決意の、2人体の決意の表れであなんですか
3: 。
5: 高等教育の無償化だけではなくして、児童手当をはじめ、さまざまな施策を用意する、そのトータルにおいて、この OECD のトップクラスのスウェーデン並みに、この一人当たりの支出のも引き上げていこう、こういった全体を示しているわけであります。2030年代に入る前の正年場ぜひこの期間において、政策を同意していかなければいけない、その中で、まずは3年間の加速化プランを用意した、今回の加速化プランは、そういった位置づけであると認識をいたします、はい
2: まあ、やっぱこの人に任せたらだめだなと、私は今、答弁を聞いてと思いました、この子ども未来戦略には、2030年までが勝負だと書いてある、今、答弁は2030年代とおっしゃいましたよね。そんな悠長なことで少子化対策止められるんですかいや今やらないとだめでしょうやるのは今でしょう
0: はい。え、教育無償化を実現する会代表の前原誠治議員の質問、岸田総理の答えということを聞いていただきました。あのー、3人目から大学無償化、ただしこの3人目の定義というのはこれから決める、揺れているという、まあ、そういったような状況の政策ではあるんですけれども、それに対して1人から無償化しようじゃないかということを、まあ、提言しているという場面でした。それに対して総理こう答えてました。えー、高校無償化だけではなく、児童手当をはじめ様々な施策を用意する。トータルにおいて OECD トップクラスのスウェーデン並みに支出も引き上げていくというふうに言ってるんですね。まあスウェーデンからは来客があるということで、はい、スウェーデンという単語が出たのかもしれませんがスウェーデンを目指すっていうのはなかなかですよあのつまり今の教育予算をトータル2倍にしないとスウェーデンに追いつかないんです。でよく子ども政策に対して予算倍増って昨年言ってたじゃないですか、はいはい、いつまにかなんか最近聞かないなと思うけれどもこれ子ども関連は教育も含めて倍増しないとスウェーデン並みというのは無理なのでこれ言うけれどもできるのかなというところそのあたりが実現するかどうか予算の枠組みや着地点を見ていかなくてはいけません TBS ラディオ905954「T Radio, 9, 5, 発信シ
5: ニュース・プロジェクトニュース・プロジェセッション」